0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested God of War für PlayStation 4. Ich wollte euch eigentlich nur ein kurzes ähm, ja, Vorschau-Video, vielleicht in Gregors Gaming-Giros, bieten, nachdem ich das Game seit Freitag habe und da kurz reingezockt hatte. Aber Pustekuchen, ich habe das ganze Wochenende quasi jeden freien Moment damit verbracht, God of War zu spielen und gerade ist tatsächlich der Abspann über dem Bildschirm geflimmert. Ich habe die Story durchgespielt und fühle mich ähm, dementsprechend in der Lage, euch ein ausgewachsenes Review zu bieten. Zwei Sachen, ich will es versuchen, zumindest mich einigermaßen kurz zu fassen, da ihr die Zeit selbst zum God of War spielen braucht und zweitens, da das Spiel gerade erst frisch draußen ist, möchte ich versuchen auf Story Spoiler zu verzichten, also keine Angst, ich werde hier keine konkreten Geheimnisse verraten. Ich mochte God of War immer ganz gerne, es war aber nie meine absolute Lieblingsserie. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein griechischer Kumpel und ich es damals auf der PS2 gezockt haben, das erste, als es rausgekommen ist, Mitte der 2000er. Und wir waren echt erstaunt, äh, ob der Grafik des Spektakels, äh, der Action, die abgegangen ist, äh, dem krassen Gewaltgrad, der dargestellt wurde, der melodramatischen Geschichte. Aber wir fanden es auch ziemlich cool, dass endlich mal unsere griechische Mythologie geht Gegenstand eines Blockbuster-Videospiels gewesen ist. Wir kannten Spiele, die in Griechenland äh, lokalisiert sind, quasi äh, von Battle of Olympus auf dem NS oder etlichen Herkules-Spielen. Aber hier hat es so ein richtiges Blockbuster-Game, auch wenn das beinhaltet hat, dass natürlich ein ähm, Wüterich mit Chaos-Klingen sich durch unsere Gottheiten geschnetzelt hat. Aber das war schon okay. Dafür haben wir ein richtig cooles Game bekommen. Und ähm, ich habe in den Folgejahren auch die anderen Teile, ob privat oder auch für die Arbeit, gespielt, ob auf PSP, PS2 und PS3 ähm, und das ist auch ganz gerne gemacht, wobei ich dann eben sagen muss, ich fand die Games jetzt nicht auf Dauer langweilig, aber langwierig wäre wohl das richtige Wort. Ähm, für mich war God of War damals immer so die natürliche Weiterentwicklung ähm, von alten 8- und 16-Bit-Genres wie den Beat'em-Ups und den Hack and Slays, so ein bisschen Final Fight war drin oder Golden Axe äh, im Speziellen, nur eben jetzt auf modernisierte Fassung, alles nochmal größer, schöner, besser, breiter ähm, aber die waren äh, eben Müden zu spielen, teilweise auch, wenn du äh, quasi jede freie Sekunde von einer spektakulären Szene zur anderen dann hingehst ne? und im ersten Level von God of War 2 eine riesige Statue kommt, auf der du kennst, was in anderen Spielen der letzte Level gewesen wäre, und Gegnerhorde um Gegnerhorde und du hast neue Waffen und die mega Panzerhandschuhe und die Chaosklingen wirbeln alle hin und her und so weiter. Mir ja, hat das zwar Spaß gemacht, aber ich habe auch schon während des spielens häufig gemerkt, dass da Ermüdungserscheinungen sich einstellen und ich weiß auch gar nicht mehr, also ein paar habe ich davon komplett durchgespielt, aber ein paar hatte ich auch liegen lassen, weiß ich noch. Und man muss eben auch sagen innerhalb der ganzen Jahre, es gab ja immer so ein, zwei Jahre Abstand, aber ähm, du warst ja quasi nie frei von God of War, wirklich hattest ja, immer irgendwo ein bisschen God of War zu spielen und die ganze griechische Mythologie-Nummer ist irgendwann auch mal ausgelutscht. Ähm, dementsprechend war es ganz gut, dass es ja auch jetzt eine längere Pause gegeben hat und wir erst jetzt auf der PS4 wieder einsteigen, mit einer Sache, die ich damals so insgeheim erhofft habe und viele andere auch, weil es ja ein logischer Schritt gewesen ist, hey, wenn Kratos sich als Wüterich durch die griechischen Götter schnetzelt, warum fährt er nicht mal anderswo hin zum Urlaub und macht da alles kaputt? Warum nicht zur nordischen Mythologie oder nach Ägypten oder irgendwo in Asien unterwegs sein, wo es noch viel mehr Gottheiten gibt, die man schlachten könnte? Und äh, ja, so wie God of War für die PS4 vor zwei Jahren, müsste es auf der E3 gewesen sein, äh, angekündigt äh, wurde, war es echt der Schritt, den alle erhofft haben. Ja, Kratos ist weiter gen Norden gezogen und äh, setzt sich dort mit äh, ja, den Asen auseinander, den Göttern der nordischen Mythologie und ähm, ist nicht nur jetzt ähm, einfach da und macht exakt das gleiche, sondern es wird ein richtiger Reboot werden, denn es heißt ja nicht God of War 4 und sowas, es ist God of War, ganz normal, wie der erste Teil auch hieß, für die Playstation 4, also ein Reboot in einer neuen Location mit einer neuen Grafik Engine, sah eben nicht mehr aus wie das klassische 3D -Hack -and Slay mit weit entfernter Kamera und Standard Quicktime Event Sequenzen, sondern wie du so ein modernes Third-Person- Game dir vorstellen kannst, also alles schöner, frischer bess und, und besser hoffentlich und äh, ja, das habe ich eben so ein bisschen erhofft. Ich wäre vielleicht auch okay nach so vielen Jahren damit gewesen, ein nur grafisches Update zu bekommen mit dem Gameplay der alten Teile, aber dann hätte ich vielleicht mich auch dann nach einigen Spielstunden so gefühlt, wie es bei den alten Games gehabt hätte. Am Anfang noch alles schön furios, aber dann kommt noch eine Gegnerhorde und dann dies und jenes und alles und irgendwann verlässt mich die Motivation auch mal wieder. Wie ihr es eingangs wohl erkannt habt, wenn ich das ganze Wochenende durchgezockt habe und den Controller nicht beiseite legen konnte, diese Ermittlungserscheinungen haben sich hier wirklich überhaupt nicht eingestellt, denn ich habe für den ziemlich großen Umfang des spieles eigentlich kaum Langeweile verspürt. Ich habe ein bisschen so am Einstieg ein klein wenig gehagert mit mir, weil ich war mir noch nicht ganz sicher, okay, ich erkenne jetzt hier, was das Spiel versucht, mit den neuen Gameplay-Versatzstücken zu machen, aber ist mir das vielleicht nicht zu weit doch weg vom klassischen Gameplay, weil das mochte ich, nur es war eben ein bisschen breit getreten, vielleicht hätte man es nochmal auf ein bisschen andere Sicht machen sollen. Ich habe etliche Franchises und Spieleserien erkannt, an denen sich das neue God of War orientiert hat. aber mit jeder zunehmender Spielminute und jedem Set-Piece und wie die Inszenierung gewesen ist, hatte mich das Game immer mehr und mehr an den Eiern. Und ich muss jetzt eben sagen, ein sehr umfangreiches Game, alleine für die Story habe ich jetzt von wahrscheinlich 20 plus Stunden gebraucht und ähm, ich könnte jetzt äh, bar jeder DLCs, die noch kommen mögen, äh, wahrscheinlich immer noch 20 plus Stunden weiterspielen, weil ich habe so viel an Sidequests und weitere Sachen offen, die ich noch erledigen kann und ich habe auch voll Bock drauf, das zu machen. Ist nicht so ad acta gelegt und fertig aus, sondern hey, ich habe Bock viel, viel mehr zu spielen ne? und das muss erstmal ein Game mit dem Umfang schaffen. Ich würde heutzutage fast eher ja sagen, ey, gib mir ein geiles 5-8 bis Stunden Spiel und nicht ein 20 Stunden Spiel, wo auf einmal die Motivation mich verlässt. Das war so ein bisschen was was ich bei Uncharted 4 hatte. Ne? Uncharted 4 voll mit Elan und Bock angefangen und dann eine Sache, die mir auch bei Uncharted häufiger noch passiert. Ach, oh, jetzt kommt wieder eine lange Schießpassage und ich möchte zwar eigentlich den Level danach sehen, aber irgendwie habe ich jetzt nicht den Nerv und auf einmal liegt es dafür ein paar Monate, bevor ich dann auch wieder weiterspiele. Und ähm, so ein bisschen die Angst wäre wär da gewesen. Zum Glück, bei God of War auf der PS4 ist dem nicht so. Ähm, wirklich innovativ macht God of War wenig ja Es gibt eine Sache, die, glaube ich, in der Form für so ein Spiel mit dem Umfang und mit der Inszenierung nicht gemacht wurde. Das ist ähm, die Darstellung der One-Shot-Kamera. Also da wäre mir wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, weil das so natürlich dann wirkt. Es gibt keine Schnitte oder keine Schnitte im klassischen Sinn. Das Spiel ist also, ihr geht nicht zu einer Cutscene und dann dreht sich die Kamera um und zeigt hier und dahin. Ein bisschen sowas wie, das müsste Dead Space damals ja auch gemacht haben, ne? wo ihr komplett aus der Third Person das Game aus der Sicht von Isaac gespielt habe. Ich kann mich, das ist jetzt schon zu lange her, um mich dran zu erinnern, ob es dann klassisch nochmal irgendwo einen Schnitt im Game gegeben hat. Da wurden Cutscenes ja auch aus der, aus der Perspektive von Isaac dargestellt und so weiter und so fort. Da hatte man schon ein sehr ja, kohärentes Erlebnis und dass man so mittendrin nur dabei ist, statt nur dabei ist. Und äh, hier bei God of War ist es eben, dass die Kamera konsequent äh, wirklich mit dabei ist. Die Cutscenes schneiden da nicht irgendwie um, sondern sie schwenken hin und her. Wie so ein schwebender, fliegender Kameramann. Während des Gameplay stört man das Ding natürlich selber und es werden einige Übergänge durch so Weißblenden kaschiert, wenn man so irgendwo dann Ladezeiten dazwischen hätte, also so gut, man merkt die so gut, wie nicht zum Glück die Ladezeiten. so ein paar, Ich hatte einmal im Spiel ein Ladesymbol, was auch klappt während des Laufens, aber ein einziges Mal auf meiner normalen Playstation 4. Ansonsten hast du inszenatorisch ein bombastisch dargestelltes Spiel, was selbst auf meiner normalen PS4 mit 30 Frames ruckelfrei gelaufen ist auf meinem 1080p-Fernseher. Also visuell habe ich mich echt nicht beschweren können. Der Kniff, diesen One-Take zu machen, was ja ein Stilmittel aus dem Kino ist, wo man darstellen will, hey, wir haben die Schauspieler gut unter Kontrolle und wir haben unser set zusammenhängend gebaut und wir haben sehr viel AP. Es ist immer so ein, so ein technisches Achievement, da mehrere Minuten lang One-Shot zu machen, ohne dass da ein Kameraschnitt vorhanden ist. Hier hat man eine gute Methode gefunden, wobei ich glaube, bei einem Videospiel, auch wenn es eine 20 plus Stunden dauert, ist es wahrscheinlich nicht ganz so koordinationsmäßig anstrengend, weil du ja mit den Tools im Computer arbeiten kannst und alles konkret steuern kannst, äh, als wenn du ähm, das in einem Film für mehrere Minuten dann machen möchtest. Ähm, das soll aber die Leistung nicht schmälern, denn es war eine sehr interessante Wahl, das zu machen, vor allem bei so einem technisch aufwendigen Spiel, was auch super cool dargestellt wurde und ähm, das ist das Innovative, was ich an ähm, God of War sehen würde. Weniger innovativ sind so die Ideen und Versatzstücke, die in das Spiel reingegangen sind, aber wie sie kombiniert werden und was daraus gemacht wird, ist dennoch relativ einzigartig und vor allem auch das Richtige für die God of War Serie gewesen. Ein bisschen was vom äh, Character action game von 3D-Hack-and-Slay ist noch drin, gerade wenn man es mit vielen Gegnerhorden zu tun hat, aber ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass es jetzt so dieses klassische erdrückende, du kommst irgendwo hin und wir werden 8 Millionen Gegner dahin geworfen. Du hast zwar immer noch große Massenschlachten, die du machst ja, und mit dem Waffenarsenal, was dir gegeben wird, viel Varianz, also einigermaßen viel Varianz, was du anstellen kannst, auch durch den Upgrade-Tree, den man hat, um neue Fähigkeiten die das Gameplay immer wieder weiter anpassen und ihr neue Möglichkeiten geben. Also daran wurde gedacht. Aber es gab so einige Sachen, an die ich primär denken musste bei God of War. Resident Evil 4 ist da ein sehr großer eine sehr große Grundlage gewesen ähm, in zweierlei Hinsicht. Das war ja der Reboot der Resident Evil-Serie, die das ausgelutschte, in Anführungsstrichen, Spielprinzip modernisiert hat und gezeigt hat, hey, so funktioniert eine third person kamera so gehen weitläufige Level mit verschiedenen Aufgabestellungen, die gemacht werden. Du hast einen Companion dabei, der mit einer KI dann gesteuert wird und so weiter und so fort. Ähm, und äh, vor allem Pacing-technisch ein sehr, sehr gutes Spiel. Ein Game, was auch knapp 20 Stunden lang ist, was total auch nur 5 Stunden hätte lang sein können, aber dafür ist es ein geiles abwechslungsreiches 20-Stunden-Spiel geworden. Das ist auch bei God of War eben der Fall. Es ne? hat so viel modernisiert und neu gemacht und erinnert teilweise spieltechnisch jetzt nicht mit Schießen und Zombies und so weiter, obwohl da auch so untote Kreaturen dann dabei sind, gegen die man häufig kämpft. Ähm, aber alleine so vom, vom Pacing, von der Abwechslung her, von der Dynamik, wie die Kamera funktioniert und so weiter und so fort, ist da viel Resident Evil 4 mit drin und ähm, da kann man sagen, also die richtigen Sachen davon abgeschaut, natürlich auch viel von den Naughty Dog Sachen, ob es jetzt Uncharted ist oder Last of Us, Last of Us in konkret in der Hinsicht, dass man es mit einem ähm, Eltern-Kind gespannt zu tun hat, in Anführungsstrichen bei Last of Us war man ja in dieser postapokalyptischen Welt mit Joel und Ellie unterwegs, die eine ganz eigene Dynamik vom Storytelling her aus hatten und ähm äh, vom, vom Spielerischen, äh, wo beides miteinander hingegriffen hat, ähm, hat man eben hier durch Kratos und seinen Sohn Atreus, die sehr ähnlich wie bei einem Naughty Dog Spiel hier in der Welt unterwegs sind, mit viel Dialog zwischendurch, drin, wo Story untereinander weitergetragen wird, dass die beiden diskutieren, nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen Figuren, die da vorhanden sind und Uncharted einfach in der Hinsicht auch da diese ganzen Versatzstücke, die Klettereinlagen, die in Anführungsstrichen Shooting-Passagen, hier sind es eben die Hack-and-Slay-Parts, die da vorhanden sind, kleine Rätselparts die reingeworfen werden. Wobei ich da aber auch noch ein anderes Franchise mit reinwerfen möchte. Also die kleinen Le Rätselparts, die man bei Uncharted drin hat. Ich würde die hier fast schon ausgewachsene Dungeons quasi nennen, nach äh, Legend of Zelda-Manier. Jetzt nicht Breath of the Wild, sondern fast eher das klassische Zelda. Ähm, es gab auch bei den alten God of Wars natürlich immer wieder mal Rätseleinlagen, Dreher an dem Rad, äh, zieh an der Kette, mach dies, jenes und alles, um mal aus dem Raum rauszukommen. Aber ich finde, hier hat man noch mal, was die Qualität der Rätsel angeht, der Möglichkeiten, die man hat, durchaus ein paar clevere Sachen mit drin verbaut. Also man ist regelmäßig dabei. Man, man kann auch fast schon sagen, dass hier auch Dungeons mit drin sind. Ne? Du kommst in ein neues Gebiet, ein Höhlensystem, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, irgendwie, wo ihr was holen müsst am Ende und da sind Fallen aufgebaut, äh, gibt es da ein Schieberätsel, was man machen muss, hier und jenes und alles. Und die Frequenz ist, finde ich, ähm, höher. Also fühlt sich auf jeden Fall höher an als bei vielen vergleichbaren Spielen. Und von der Rätselqualität her aus, das ist jetzt kein direkter. Legend of Zelda Konkurrent, also ihr habt jetzt nicht den Waldtempel, ne, wo ihr mehrere Stunden unterwegs seid und Schlüssel holt und hier und so weiter Auch mal Es gibt noch Schlüssel im Dungeon und Masterschlüssel und hier Boss und so weiter. Äh, nicht so eng in die Struktur gepresst, aber das Gameplay hat sich eben teilweise schon sehr Zelda-esk angefühlt. Vor allem, wenn man seine, seinen Sohn mit dabei hat, den man separat dadurch, dass er eigene Eigenschaften hat, der ist kleiner, passt also in kleinere Lücken rein, kann für euch irgendwelche Schalter öffnen, durch die ihr nicht hinkommt im Zusammenspiel. Man selbst mit seinen Waffen hat ähm, nicht, kann nicht nur zum zum Kampf benutzen, sondern als Beispiel die Axt, die die, die, die Hauptwaffe von Kratos jetzt momentan ist, das ist so eine magische Axt, die er nicht nur schwingen kann im Kampf, sondern er kann sie auch werfen und dann magisch wieder zurückkommen lassen in seine Hand und mit der kann man zum Beispiel auch Schalter äh, feststecken, um dann äh, irgendwelche ausgerollten Brücken dann in ihrer Position verharren zu lassen. Da kommt viel zueinander, so kleine Suchspiele sind drin, um Schatzthronen zu öffnen, die Spezial-Items bieten, die durchaus auch cleverer sind, als man im ersten Moment denkt. Ähm, Fand ich sehr cool und vor allem auch ein Aspekt, der das Game. Ähm, wenn er gefehlt hätte, wenn da nicht diese Rätseldichte und die Qualität bei den Rätseln vorhanden wäre, dann hätte ich echt was vermisst. Also von mir aus gerne in Zukunft so in der Qualität weitermachen und in, in der Abwechslung, was so die, die Rätseldinger angeht. Ähm, dann muss ich kein anderes Franchise äh, oder muss ich God of War in der Hinsicht vor keinem anderen Franchise verstecken. Äh, Zelda sollte mal wieder Dungeons dazu packen. Finde ich übrigens. Breath of the Wild hat ja Spaß gemacht, aber gib mal ein bisschen mehr Dungeons nächstes Mal. Das wäre schön. Äh, aber nee, das sind die Sachen, an die mich das erinnert, hat so Uncharted reingeworfen, Last of Us reingeworfen, Resident Evil 4, Zelda und das eben mit der, den typischen Sachen, die God of War mitgebracht hat, der spektakulären Inszenierung, die natürlich hier Grafik ist absolut top, habe ich schon erwähnt, Soundtechnisch, ich habe verschiedene Sprachausgaben ausprobiert, Englische natürlich auch sehr, sehr gut gelungen, die Deutsche hatte an, an ein paar Stellen ein bisschen asynchron, was so Mundbewegungen angeht, aber es waren wirklich eine Handvoll Stellen, ansonsten habe ich das Spiel komplett auf Deutsch durchgespielt, und auch sehr gelungen. Aber das kann man ja über die meisten ähm, großen Blockbuster mittlerweile sagen. Du hast es wahrscheinlich für die Leute, die dann häufig die deutschen Synchros hören, ach, schon wieder den gleichen Sprecher für das oder das benutzt. Ähm, Im Englischen hat ja Kratos einen neuen Sprecher. Der ist ja der Schauspieler, der t ähm, gespielt hat äh, bei Stargate. Ähm, der alte Sprecher ist ja jetzt nicht mehr dabei. Ähm, aber der bietet echt eine tolle Performance. Und ich mag den Schauspieler auch echt gerne. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich müsste mal checken. Die deutsche Stimme von Kratos hat sich auch wie die deutsche Stimme von Tiag ein bisschen angehört in meinem Kopf, einfach vielleicht, weil ich es dann äh, so wusste, dass das der englische Sprecher ist, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber ich dachte, oh, vielleicht haben sie auch den deutschen Sprecher nochmal geholt, der so eine tiefe, sonore Stimme und äh, vor allem gealterte, ein bisschen gealterte Stimme bietet, weil Kratos soll hier ja auch um einiges älter sein, mit seinem dicken Rauschebart, mit den grauen Haaren drin, als, als es vorher dargestellt wurde, also haben sie in der Hinsicht das schon ganz gut gemacht ähm, Storytelling. Ich war mir nicht ganz sicher, wo sie mit dem Charakter Kratos hingehen möchten nach den alten Spielen. Eigentlich hätte es ja mehrere Stellen in der God of War-Geschichte gegeben, wo die Geschichte von Kratos zu Ende hätte erzählt sein können. Am Ende von Teil 1 hätte man sagen können, hier ist Schicht im Schacht und auch gut, da wurde eigentlich ein passendes Ende gefunden. Ähm, auch in den anderen Teilen von God of War 3 kann man auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, da sind wir auch d'accord damit. Hier hat man versucht, eben ein bisschen was anderes zu tun. Klein wenig bedenken hätte dann sein können, okay, du hast einen Charakter aus Mitte der 2000er, der zwar durchaus vielschichtig für die damalige Zeit gewesen ist, aber letzten Endes auch ein bisschen so diese New-Metal-Wut ähm, gegen das Establishment-Stimmung der, der Kultur, damals so ein klein wenig weitergetragen hat, so ein kleiner edge oder <lacht> so damals gewesen, der einfach vor seiner Wut, seine Wut nicht im Zaum halten konnte und alles kaputt gehauen hat. Kratos hat den Ziegenbart, er hat äh, heiße Chicks gebumst, die nicht bei fünf auf dem Baum waren. Es gab Quicktime-Events vom Bumsen und so andere Geschichten. Das war so, so ein bisschen, ja, schon ein bisschen Edgelord, <lacht> kann man schon sagen. Wobei der doch schon, wie gesagt, vielschichtig dargestellt wurde. Aber so ein Charakter, der so leicht aus der Zeit gefallen ist, wenn man ihn auch so hätte darstellen wollen heute. Die ähm, die Jahre, die vergangen sind. Für den Videospielcharakter Kratos und vor allem die Position, wo er sich jetzt hier befindet, dass er ein alleinerziehender Vater ist, die Mutter des Kindes eben äh, gestorben ist und das ganze Spiel sich darum dreht, dass es der Auftrag, der einem direkt zum Anfang des Spiels gesagt wird: Wir müssen die Asche der Mutter auf den höchsten Berg bringen und ausstreuen. Dabei werde ich storytechnisch auch belassen und keine Spoiler für euch bieten wie gesagt, ist äh, es muss ein anderer Kratos sein, weil er muss ja erstmal in diese Situation gekommen sein, dass er überhaupt sich jetzt hier da befindet, mit wieder neuer Familie, vor allem von dem, was wir wissen, was mit seiner alten Familie passiert, ist ähm, also wie, wie verhält sich der Kratos und wie ist dir das Verhältnis mit dem Sohn da, ähm, Was, wie, wie an welcher Position ist die Figur Kratos angekommen, nachdem er all diese Dinge getan und erlebt hat in den vergangenen Spielen, das ist ein sehr interessanter Weg, den die Leute hier gefunden haben, denn es, es ist nicht nur eine Reflexion des Charakters Kratos auf sich selbst, sondern auch der Videospielserie und der Videospieler allgemein. Na, alles so, als ob man eben aus seiner jugendlichen, trotzigen No-Fucks-Attitüde so rausgewachsen ist, man zwar seine Gründe gehabt hat, warum alles dann so gewesen, gewesen ist, aber jetzt geht es um wichtigere Sachen. Jetzt sind wir so ein klein bisschen erwachsener na, und, und äh, vor allem, wir wollen auch Werte weitergeben und uns... Ähm, das Spiel hat als, als Thema, du hast natürlich Kratos und seinen Sohn, die da unterwegs sind, aber allgemein so ähm, Eltern- und Kindbeziehungen sind so ein bisschen das Grundthema, der Tenor, der sich durch das Spiel zieht, ja, vor allem mit den anderen Charakteren, die man da trifft und andere Sachen, die da erzählt werden. Das ist sehr schön miteinander verwoben. Mir gefällt es eigentlich immer ganz gut, wenn solche Medien, ob es jetzt Videospiele oder Filme und so weiter sind, wenn die so, so eine Grundthematik haben und daraus sich aus dem Kern dieser Story der Rest und die Beziehungen dann entspannen. Das schaffen die Jakosa spiele immer ganz gut, weil da kannst du echt sagen, okay, in diesem Spiel geht es um die Beziehung zwischen Bruder und Schwester oder äh, um das, äh, in dem Spiel geht es um Nachfolger oder sowas, ne oder Nachfahren. Äh, also da, da, man erkennt bei den Yakuza-Games immer, okay, du hast irgendwie so eine Grundidee, das wird dann abgestrahlt auf verschiedene Paarungen und verschiedene Charaktere, die zueinander stehen. Und hier ist das eben auch der Hauptsinn und Zweck, ist die Wandlung dieses Charakters Kratos zu zeigen und war das? von wo geht's hier hin und in welcher Situation sind wir vor allem, wenn Kratos eben einen Sohn in die Welt gesetzt hat und, und was das für Implikationen für ihn, für seinen Sohn und für deren Zukunft dann hat und was im Laufe dieses Spieles damit beiden passiert, strahlt auch eben auf die Figuren drumherum ab und die haben ihre eigenen Versatz, Versatzstücke und ihre eigenen Probleme und Eigenheiten, die sie auch mit der Thematik da auch mit reingeben können. Und das, finde ich, ähm, haben sie richtig schön und clever gemacht ähm, hier, ist ich hätte es wirklich, äh, wenn du wirklich ein bisschen so dieses plattere Storytelling aus den vergangenen Teilen gehabt hättest, das nur so in Richtung Wut und begründete Wut, ich weiß, ne, aber so nach einiger Zeit war auch mal gut, ich muss nicht den Kopf von Zeus so komplett wegmatschen und dann lasse ich den Controller liegen und alles, sondern da, da kann man auch noch anders darauf reflektiert zurückgucken. War ein schöner Rahmen für das, was die Story geboten hat, was aber auch eben, ähm, nicht verhindert hat, dass du trotzdem den entsprechenden Actiongrad und auch Gewaltgrad hier hattest, der natürlich auch wieder, so ist die Story sie nicht erlaubt, mit drin verbaut ist. Wobei hier auch ein Punkt, den will ich auch mal lobend erwähnen, ähm, für jemanden wie mich, der die Action gerade in God of War 3 teilweise ein bisschen voyeuristisch und sadistisch empfunden hat, da war mir die Gewalt ein bisschen zu sehr zelebriert worden, die zwar auch sinnig verbaut war, aber ich muss jetzt nicht sehen, wie Kratos einer menschlichen Figur genüsslich in Richtung Kamera den Kopf abreißt, während diese Figur Schreit, ähm, sowas wird hier nicht gezeigt. Hier geht die Kamera auch mal weg, sozusagen. Also ähm, oder einfach weil es inszenatorisch, dadurch sinniger ist, man muss nicht dann immer ins jede kleinste blutige Detail reinschauen. Es hat seine splatter momente und es ist auch teilweise in hoher Gewaltgrad drin. Aber ich finde, ich sag, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen, weil er nicht sehe. geschmackvoller, ne? als es vielleicht noch ein bisschen dieser plumpere God of War 3 gemacht hat, also darauf muss man alles nicht verzichten, hat aber ein interessantes Storytelling drin und ähm, was mich auch persönlich freut, bisschen so Angst, wenn du so einen Kindscharakter reintust, das hat super funktioniert mit Eddie bei ähm, Last of Us, dass sie auch mit unter der stärkste Charakter ist, den man im Spiel da gesehen haben. sowas kann ja auch ein nerviger Sidekick oder sowas werden, oder noch viel schlimmer eine Beschützermission. das ist ja gar nicht gegeben, Beschützermission ist, ihr müsst überhaupt nicht euch in Anführungsstrichen Matrios kümmern, außer ein paar Mal befreien im Kampf und so weiter, aber er ist keine Bürde, sondern ist ein sehr großes Asset für euer Spiel und hat eigene Fähigkeiten, die geskillt werden können, sehr geschickt mit dem Bogen, ähm, hilft euch bei den Rätseln, ist äh, quasi euer Assistent und so weiter, zusätzlich zur Storytelling-technischen Wandlung, die da gemacht wird und ähm, so, finde ich, soll es richtig gemacht werden. Ich will ihn nicht auf eine Stufe jetzt, äh, nachdem ich die ganze Geschichte mitbekommen habe, mit, mit Ellie dahinstellen, vor allem, weil ich glaube, dass da für mögliche Sequels, ähm, die es auf jeden Fall geben wird, ne, weil dieses God of War wird nicht nur ein großer Erfolg werden, verkaufstechnisch und spielerisch und so weiter, sondern öffnet Tür und Tor da weitere Spiele in dem Setting mit den Charakteren und so weiter zu machen, ähm, ist so ein Kennenlernen mit dem Charakter Atreus und äh, das wird sich in den nächsten Spielen noch weiterarbeiten. Ich äh, habe ihn gemocht. Ich mochte den, den, äh, den Jungen und äh, ich will auch auf jeden Fall sehen, wo es äh, weiter hingeht mit den kommenden Spielen, weil da auch ein paar interessante Sachen aufgeworfen wurden in der Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn, aber auch in der Beziehung zwischen der Welt und Kratos und der Welt unter Treos, die da unterwegs ist mit den Charakteren und alles drum und dran. Und äh, da will, bin ich sehr gespannt zu sehen, wo es hingeht. Ähm, sie haben es gut hinbekommen, da einen guten Kindercharakter zu schreiben, der vor allem auch ähm, sehr schön für das, was sie mit der Figur Kratos erzählen wollen, als als Reflexionsfläche dann funktioniert. Ne? Weil so dann viel, viel, was Kratos belangt und angeht, das belangt und geht auch äh, seinen Sohnemann an und das hat alles so ein Zwischenspiel. Also da müsst ihr euch echt keine Sorgen machen. Das funktioniert dann richtig gut kampftechnisch. Ähm, es ist... Also Hack and Slay ist noch drin, aber dadurch durch die Third-Person-Perspektive ist das alles natürlich spielerisch, fühlt sich es ein klein wenig anders an. So klassisch, aus der Perspektive würde man fast sagen, da müsste man eine Pistole haben und schießen oder eine große Kettensäge wie bei Gears of War und dann unterwegs sein. Aber hier ist es eben durch die Axt, dass man die Möglichkeit hat, Nahattacken, Fernattacken zu machen. Man kann die Axt aus der Hand werfen und dann mit den ähm, Händen punchen, wodurch mehr dann ähm, ja, Special-Moves freigeschaltet werden, so Leisten aufgebaut werden, wo dann äh, One-Hit-Kills machen könnt und dann äh, Abwechslung ist da also viel geboten. Ähm, es gibt Gegner, die mal dann mit äh, Pfeilen äh, geblockt werden müssen oder das dass die in der Schockstarre sind, sodass man die erst danach angreifen kann und so weiter und so fort, es gibt eine ziemlich hohe Abwechslung was die Gegner angeht und eine ziemlich hohe Abwechslung was die Moves bei euch angeht ähm, vor allem eben auch, weil da viel so an Erfahrungspunkten zu holen ist, die ihr dann in den Skilltree reinpacken könnt, wo dann neue Fähigkeiten mit der Axt da sind und weiteren Waffen, die ihr verwenden könnt Magien, die ihr dazu packen könnt Rüstungsteilen und so weiter und so fort da ist viel was angestellt werden kann das fand ich mitunter ein klein wenig überwältigend, muss ich sagen. Vor allem, weil man ähm, man man hat nicht nur die Waffen, also die 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 Hauptwaffen mit der Axt mit, mit der unterwegs hat, die unterschiedlich geskillt werden kann. Es ist sehr viel auf dem Controller belegt. Okay, ich muss blocken mit L1, aber dann muss ich die Taste L2 gedrückt halten, um zu zielen und blocken loslassen, damit ich mit der R2 meine Axt werfen kann. Aber wenn ich mal R2 meine Axt geworfen habe, muss ich sie mit Dreieck wieder zurückholen. Und wenn ich dann mit R1 drücke, punche ich nur, anstatt mit der Axt was zu machen. Ähm, es hat Etliche Stunden gedauert, bis ich es so einigermaßen drauf hatte und dann kommen eben die neuen Moves mit dazu und jetzt muss ich schon wieder umlernen und so weiter. Ich fand es ein klein wenig überladen, aber ich glaube, das ist etwas, was das Spiel auch braucht, um nicht so langweilig zu werden auf die Dauer. Weil du, wenn du immer wieder das gleiche Gameplay gehabt hättest, hättest du bei 20 Stunden wahrscheinlich gesagt, oh, jetzt, jetzt machen wir das aber ein bisschen zu viel oder sowas. Also will ich das Game nicht tadeln in der Richtung aus? Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich drin und ich vielleicht jetzt nochmal ein bisschen simplifiziert, an der einen oder anderen Stelle dem Spiel mal ganz gut getan, weil sonst ähm, mit der Kamera über Third Person habt ihr natürlich ähm, oder over Shoulder kamera habt ihr nicht mehr diese Übersicht, wie ihr sie vorher durch die weit weggezogene God-of-War-Kamera hatte. Da ist ja das Spiel häufig mal in so eine leichte Vogelperspektive gegangen, sodass man die Gegner sehen kann und mit den Chaosklingen überall erwischen kann. Hier mit der Axt ist es jetzt hier, ihr habt Pfeile, die äh, Indikator sind, oh, Off-Camera greift mich ein Gegner gleich an, vielleicht sollte ich ausweichen und dann muss ich umdrehen und einen lock -on machen. Es ist schon dann der Übersicht nicht zuträglich, man muss umgehen lernen mit der Kamera und mit der Steuerung und allem drum und dran ähm, und es flutscht nicht mehr so easy raus, wie man es mit den anderen World of Wars hier gehabt hat, wenn ihr es aber einmal gelernt habt, habt ihr eben ein ziemlich starkes Arsenal, was euch da heransteht. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht von Belang ist für, oder nicht von Belang ist für Leute, die dann entsprechend größere Fernseher haben. Aber ich habe hier einen 40-Zoll-Fernseher, auf dem ich normalerweise spiele. Der ist auch vollkommen adäquat groß genug. Aber ich weiß nicht, warum das mehrere Spiele jetzt in letzter Zeit auch haben. Die Schrift ist sehr, sehr klein. Ne? Also die Menüschrift und Untertitelschrift und so weiter, ähm, wenn ihr in Anführungsstrichen nur einen 41 Zoll Fernseher habt, wird es teilweise ein bisschen schwierig, dann diese ganzen Einblendungen und die Menüs, die schon auch recht vollgestopft sind, zu erkennen. Ich schätze mal, bei einem 60, 70 Zoll 4K Fernseher ist es vielleicht einfacher, ähm, das zu erkennen oder vielleicht probieren es die Leute nicht mehr auf normal großen Fernsehern aus, aber da würde ich mir wünschen, dass gegebenenfalls mal ein Patch kommt, dass die Schriftgröße hier mal erhöht, weil so Fühlte sich auch irgendwie überladen und äh, schwer greifbar, was da gesagt wird. Wir haben es zu zweit hier gespielt und am Anfang war es auch: oh, Moment, ich glaube, muss ich meine Brille nochmal anziehen, muss ich mich näher an den Fernseher ranziehen, warum kann ich den Text hier nicht lesen? Das hatte Nino Kuni 2 an manchen Stellen zum Beispiel auch, zum Großteil nicht, aber an ein paar Stellen gab es ein paar Einblendungen, wo kleiner Text nur zu sehen war. Und das ist nervig. Ne? Da war es kein Problem, weil es eben nur eine Handvoll Einblendungen sind. Hier ist es der komplette Text im ganzen Spiel. Und da hätte man das auch ein bisschen besser in der äh, Hinsicht machen können. Ähm, ja, die Kämpfe sind, wie gesagt, eingestreut. Also habe ihr habt mal die kommt in der Ecke und jetzt muss ich kämpfen 5, 6 Gegner besiegen, dann gibt es wieder eine Rätselanlage, dann gibt es vielleicht mal wieder kämpfen oder was anderes und so weiter, ist von der Abwechslung jetzt hier wirklich ganz gut gelegt, sodass die Ermüdungserscheinungen nicht dann wirklich äh, eintreten ähm, Was gibt es sonst noch zu erzählen? Das hatten wir grafisch ähm, Ich habe es auf einer normalen PS4 gespielt wie gesagt, mit einem 1080p Fernseher. Es gibt für 4K-Leute noch verschiedene Modi, die ausgewählt werden können. Ein Modus, der wohl ja, 4K-Ausgabe hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Spiel dann auch in 4K rendert äh, oder ob es dieses Checkerboarding-Verfahren benutzt, was dann intern hochskaliert. Das ist wahrscheinlich wichtig nur für unsere absoluten Hardcore-Puristen. Ähm, aber wenn ihr in diesem 4K-Modus spielt, dann habt ihr auch in Richtung 30 Frames. Ähm, bei mir hat das Game auf der normalen PS4 nicht ruckelt. Ne? Also ich kann mich jetzt an keine Stelle erinnern, im normalen Storyablauf, wo das Spiel unter die 30 gegangen ist. Vielleicht ist es irgendwo hier und da mal passiert, aber dann so kurz, dass mir das nicht im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, ich habe ein paar Sachen gehört von Leuten, die es in diesem 4K-Modus auf 4K-Fernsehen gespielt hat, dass ab und zu mal eine Handvoll Stocker oder sowas drin war, eine Handvoll Ruckeleien. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann nur auch ein subjektives Empfinden ist, dass so eine Handvoll Sachen, die eigentlich dann hinterm Tisch rüberfallen, die nicht so wichtig sind, dass den Leuten das auch auf gefallen ist. Aber mich würde es wundern, wenn daraus ein ruckliges Game, was so maximal die 30 erreicht, in diesem 4K-Modus wird. Also hm, mal gucken. Äh, alternativ gibt es aber auch diesen Performance-Modus. Wenn man eine PS4 Pro hat und das Spiel dann in 1080p -ops gibt, dann wird die Framerate äh, unlocked. Das heißt, es gibt keine festen 30 Frames mehr, sondern das Spiel kann so schnell sein, wie es ist. Ähm, ich habe es nicht ausprobiert auf einer PS4 Pro. Ich möchte es mal austesten. Ich muss mal gucken, weil solche Unlocked-Sachen sind zwar ganz nett, da du teilweise auch mal bis zu 60 Frames erreichen kannst, aber ähm, das irritiert mich fast schon mehr, wenn du ein Spiel hast, was mal so in Richtung 30 läuft und dann auf einmal Stellen hast, wo es ein bisschen flüssiger ist und dann wenig. Das sorgt für ein nicht so ein ganz kohärentes Erlebnis. Da finde ich die festen 30 Frames oder feste 60, wenn es geht, dann doch präferabler. Also ihr könnt es mal austesten, wenn dieser Performance-Modus da ist auf einer PS4 Pro, aber ansonsten, dieses Game sieht großartig aus und ist wirklich sehr performant auf einer normalen PS4. Ebenfalls. Ähm, was wird es noch, noch zu sagen geben? Ein, ein Ding, was noch wichtig ist für euch da draußen, das Spiel ist natürlich teuer, ihr habt gesehen, die normale Version wird jetzt nicht mal nur für 70 Euro verkauft, sondern 74 ähm, kostet die in vielen Läden, das ist schon eine Stange Geld, sogar wenn ihr die ähm, zusätzlichen Special Editions und so weiter holen wollt, wobei... Braucht man heutzutage noch Special Editions? Also Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das noch unbedingt sein muss. Ähm, ist ein teures Spiel, aber es bietet auch enorm viel Gegenwert. Es ist, glaube ich, inszenatorisch eines der besten Games, die ich hier gezockt habe. Inhaltlich super viel Abwechslung, die geboten wird. Ähm, großer Umfang plus extra über die eigentliche Story hinaus, die noch gespielt werden kann. Also da ist jede Menge für euch hier geboten. Aber zum Glück, äh, anders als bei vielen anderen Spielen, fühlt sich eben nicht an. Das wird sich damit erlaubt, indem man einen Nährboden für Lootboxen dann auflässt oder man erkennt schon, wo Teile des Spiels für ein DLC rausgeschnitten wurden, dies hier und alles. Das ist überhaupt nicht der Fall hier. Ne? Also ich sehe nichts in dem Spiel, was irgendwie Lootboxenmäßig funktionieren würde. Ihr habt zwar Loot in dem Spiel in Anführungsstrichen. Es gibt diverse Equipment-Sachen, die nochmal mit ähm, Zaubern versehen werden können. Dies hier ist also ihr nehmt schon eine große Menge an Upgrade-Items äh, mit auf. Ähm, was du immer das kann ich hier nochmal reinwerfen, das kann teilweise auch ein bisschen unübersichtlich und anstrengend sein, weil es so viel Stuff gibt, den er mitbekommt und ihr wollt natürlich die besten Sachen equipped und abgegradet haben und nicht dann irgendwelche tollen Items in eurem Inventory liegen lassen, ähm, ist auch vielleicht ein bisschen überfracht, also sowas gibt es, aber es gibt nicht klassisch, ihr öffnet das und bekommt dann irgendwelche Loot und wird dann verbessert und nicht, ich wird was gegen Echtgeld angeboten, das Spiel fühlt sich auch überhaupt nicht an, als ob sowas dann angedacht wäre und auch, äh, Inhalte inhaltlich hier, ich sehe ein, zwei Stellen, wo es vielleicht nochmal so Story-DLC geben kann, ja, wie gesagt, ich habe noch etliche Side-Story-Sachen offen, die ich machen kann und ähm, das Game ist dann auch so verteilt, es ist nicht, es ist nicht klassisch Open-World, würde ich sagen, aber das finde ich auch sehr positiv, dass man nicht wieder eine riesige Open-World in so einem Spiel hat, die man erkunden muss, sondern es hat fast mehr was von der Hub-Welt, ähm, so ein bisschen wie die, das Hyrule-Field bei Ocarina of Time, um da wieder den Zelda-Vergleich heranzuziehen, wo man in verschiedene Bereiche dann abgeht und... und ähm, auch ein bisschen Wind Waker ist tatsächlich drin, durch die ganzen Bootsfaden, die man hat, die da auch cool dargestellt sind hier, aber wesentlich interessanter die Locations als in Wind Waker noch und die Dungeons, die man hier findet. Ähm, also es ist, ist da dafür dabei. Also äh, da gibt es noch viel zu entdecken. Es gibt noch ein, ein, zwei Stellen, wo ich mir noch DLC vorstellen könnte, wenn er denn nicht schon so im Spiel verbaut ist. Aber auch jede Menge Stuff, der dann auch noch, ähm, wo man sich sagen muss, es wurde nicht alles von der ähm, Mythologie äh, beleuchtet, der nordischen Mythologie. Da gibt es etliche Charaktere, die man noch treffen könnte, die man hier nicht äh, getroffen hat. Da gibt es noch sehr viel zu erzählen. Ich glaube, das hat man sich entweder für ein Sequel oder DLC noch offen gehalten. Es fühlt sich aber nicht unfertig an und so, oh, mir fehlt diese Figur und der Charakter nochmal gezeigt werden müssen, weil das, was mit den Figuren hier gemacht wird, ist schon sehr, sehr gut und die bekommen auch den adäquaten Rahmen, vor allem in diesem ähm, Eltern-Kind gespann in dieser übergreifenden Thematik, spielt das auch alles sehr gut rein und ist wichtig und richtig, dass diese Charaktere genommen wurden, nicht die anderen, die dann entweder in der Side-Story oder in einem kommenden Sequel erzählt werden. Also ähm, da gibt es eigentlich keine Probleme. Und das ist auch wirklich dann wichtig für euch in Zeiten, wo man ein teures Spiel kauft und dann merkt: Scheiße, ich hätte eigentlich die Super-Special Edition und ich muss noch das Abo und den Season Pass und dies, jenes und alles. So fühlt sich God of War nicht an. Also ähm, ich denke. Ähm, ich will das auch noch mal ein klein bisschen sacken lassen. Ich habe dieses Jahr schon etliche Spiele zum Glück durchspielen können. Ich habe Nino Kuni durchgezockt, ich habe Far Cry 5 durchgezogen. ich habe ein paar kleinere Sachen gespielt, ich habe is 8 endlich beendet äh, und hatte sehr, sehr viel Spaß mit vielen Spielen, aber ich glaube, das war bisher das, das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich habe auch schon ein bisschen Kritik hier und da gehört. Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Ich muss mal jetzt, ich habe mich zwar von Reviews weggehalten, ein paar Kollegen haben gesagt, oh, ich fand es jetzt nicht so toll wie manche andere. Da werde ich vielleicht jetzt mal nachfragen, jetzt wo ich weiß, was in dem Game passiert. Weil große Kritikpunkte, bis auf das Bisschen bisschen mit Mühearbeit und äh, die kleinen Texte und so weiter habe ich eigentlich nicht so sehr. Es ist ein toller Reboot, ist ein umfangreicher, spaßiger, spielerisch richtig gelungener, instillatorisch krasser, ein, eine natürliche Fortbildung des Charakters von Kratos, der aus den Kinderschuhen, in Anführungsstrichen, aus den jugendlichen Schuhen der alten PS2 und PS3 Games entwachsen ist und ähm, sehr viel Interesse für kommende Games wieder gesorgt hat. Also so macht man ein Reboot und es ist erstaunlich, dass sich ähm, auf, auf der PS4 so viel von Sony finanziertes Zeug oder mit quasi unter, unter Sony für dich hin entwickeltes Zeug so gut ähm, dann, dann tut. Ne? Also God of War hätte auch in die andere Richtung gehen können. Letztes Jahr war es Horizon, was ein wunderbares Spiel gewesen ist. Wir haben dieses Jahr God of War. Wenn jetzt Spider-Man und Detroit Become Human keine Vollgurken sind oder sowas, dann haben die echt ein gutes Line-Up hier für die PS4 im Speziellen auf die Beine gestellt was hier exklusiv ist. Und God of War ist back. Ne? Also ich kann es nicht abwarten, bis ich dann wieder zurück kann und jetzt äh, die, 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 die Quests, alle Spiele, die ich noch nicht gemacht habe und dann heißt es warten auf die nächsten Teile. Ich lasse es dann nochmal mal sacken über die kommenden Monate und werde dann mal schauen, ob es denn ähm, dem standhält. Aber bis jetzt würde ich es eben ziemlich weit oben in meiner persönlichen Top-Liste sehen und ich bin gespannt, was noch alles dieses Jahr rauskommt. Aber God of War zu schlagen wird schwer werden. So, ja, Kürzer als sonst will ich trotzdem sagen. Ich hoffe, ihr seid adäquat informiert über God of War. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, nehmt euch die Zeit, nehmt euch eine PS4, zockt es, leitet euch aus, whatever. Aber videospieltechnisch, finde ich, muss man dieses Game mal erlebt haben. Jeder wird bestimmt seine eigene Nicklichkeit hier und da dran haben, ähm, aber ich finde, das ist über kurz und lang nur Makulatur für so ein Spiel, das sich einigermaßen viel traut und auch viel, viel damit schafft und einer alten Marke, die eigentlich schon ausgelutscht war, neues Leben gegeben hat Und äh, ja, vielleicht kehrt er irgendwann doch mal wieder nach Griechenland zurück. So, der neue Kratos, der jetzt die griechischen Götter schlachtet, das könnte auch ganz spaßig sein. Ich war der Gregor, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und sag bis dann, tschüss.